0: Bonjour Linda.
1: Bonjour pierre Luigi.
0: Aujourd'hui, nous allons parler des attaques de panique.
1: Oui, exactement. Je trouve que c'est intéressant, euh, surtout qu'il y a beaucoup de patients qu'on rencontre qui, qui souffrent d'attaques de panique.
0: Est-ce que tu aurais un exemple de patient qui souffre de panique, d'attaques de panique
1: J'ai un patient en ce moment qui est venu me voir parce qu'il a peur de conduire sur l'autoroute.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Quelques mois, il a, effectivement, donc, il a pris sa voiture pour euh, se rendre chez sa belle-mère. Et... Idée. Oui, je ne sais pas si ça a joué euh, sur le phénomène, mais en tout cas, donc il était dans sa voiture, il était sur l'autoroute, euh, il était, euh, on ne sait pas trop s'il était anxieux ou pas, mais en tout cas, il a développé une attaque de panique. Il a eu une attaque ce... de panique. Pas voilà, ce, ce jour-là, il a commencé à sentir des sensations qui, pour lui, étaient inconnues parce qu'il n'avait jamais fait d'attaque de panique auparavant.
0: Qu'est-ce qu'il a ressenti
1: Lui, euh, il a ressenti. Euh, d'abord son cœur qui commençait à battre très très fort et euh, il est très sensible à ça hein. après il a senti que ses mains devenaient tout moites et ce qui lui a fait le plus peur, en fait, c'est qu'il y avait des engourdissements, des, des choses bizarres qui se passaient dans ses jambes. et Il avait l'impression qu'il perdait, en fait, le contrôle de ses jambes. Et euh, il s'est dit euh, Oh là là, qu'est-ce qui se passe euh... Non, oui, il s'est pas arrêté de suite parce que ça, c'est il a compris quand même que c'était très dangereux. Mais en tout cas, il a eu très très peur. Et il est sorti de suite à la prochaine euh, sortie et euh, il a pris après la, la route euh, euh, départementale pour euh, pour s'y rendre.
0: Et c'est quoi l'attaque de panique alors Explique-nous.
1: Alors l'attaque de panique, c'est l'apparition rapide, délimitée dans le temps, d'un certain nombre de manifestations physiologiques. Donc c'est ça qu'on nomme en fait l'attaque de panique.
0: Et c'est quoi ces manifestations
1: Alors ces manifestations, ça peut être donc, les palpitations, comme pour mon patient, la transpiration, des tremblements, parce qu'en fait on peut se mettre à trembler, ou des secousses carrément musculaires. Après, on peut avoir cette sensation désagréable qu'on a le, le souffle coupé, en fait, qu'on n'arrive pas à respirer. C'est
0: pour ça qu'on n'y pas ventile, hein, parce qu'on a une barre thoracique et qui empêche, euh, on a l'impression qu'on n'arrive pas à respirer, c'est ça Oui,
1: complètement, j'ai, j'ai, j'y viens après. Euh, il y a aussi cette sensation d'être étranglé. On peut aussi avoir une douleur euh, sur un euh, gène thoracique. Tu vois, comme un poids, oui, la fait. barre thoracique. Après, quand il y a l'hyperventilation qui se met en route, il peut y avoir des sensations de vertige. Hein. On se sent irréel, euh, un état de dépersonnalisation, déréalisation. Et qui oui, fait... c'est
0: vrai que quand on hyperventile, on envoie trop d'oxygène. Oui, on a cette sensation-là de vertige, de, de personnalisation, de déréalisation.
1: Oui. On, on, on met faisait
0: des... ça quand on était plus, plus petit. Hein. On, on, <rire> bon, on s'entraînait hyperventilé mais... et on avait la tête qui tournait. J'étais
1: pas bien en train de le faire. En fait, c'est comme si on marchait sur le coton. Quoi. On est un peu, euh, voilà, oui, pas, euh... pas trop connecté avec la réalité. 'il qu'il y a cette peur de perdre le contrôle, quoi Puisqu'on sent tout ça, est-ce que je ne veux pas perdre le contrôle bah, de surtout moi Surtout
0: sur l'autoroute, je pense qu'il y a une très grande peur de perdre le contrôle.
1: Et oui, parce qu'on sait que c'est dangereux, hein? il y a beaucoup de circulation. Il peut aussi y avoir la peur de mourir, de faire une, euh, un arrêt de cœur.
0: Oui, j'ai deux patients qui, qui ont eu ça. Ils étaient convaincus qu'ils allaient mourir dans, dans les minutes qui suivaient. Cette attaque de panique.
1: Donc, ça montre bien à quel point ça peut être impressionnant de ressentir toutes ces ces manifestations. Euh, Cette sensation qu'on peut avoir dans les jambes, en fait, on sent que des choses bizarres, quoi, des parasthésies dans les jambes, comme si on ne les maîtrisait plus, en fait. Et euh, après, on peut aussi avoir des frissons, des des bouffées de chaleur. Donc, voilà, ça, ce sont les les manifestations qu'on peut retrouver. Après, c'est différent hein, selon les individus, tout le monde ne va pas ressentir tout ça en même temps. Mais on parle d'attaque de panique quand on ressent quatre choses, quatre symptômes euh, de, ces, de ces manifestations-là. Mais c'est ta
0: liste là, que tu viens de donner.
1: Exactement, c'est là où on parle de, d'attaque de panique.
0: Pourquoi aujourd'hui euh, ton patient souffre encore de peur euh, d'avoir une attaque de panique euh,
1: Suite à cette attaque de panique qu'il a eue euh, il y a quelques mois, il a très peur aujourd'hui de, d'avoir encore des attaques de panique quand il conduit sur l'autoroute. Donc tout ce que lui, il, il, il fait aujourd'hui, c'est qu'il est... Il évite Oui, d'abord, il évite. Il ne prend plus la voiture, donc c'est très embêtant pour, pour lui, professionnellement, et aussi pour sa famille. Et il est hyper focalisé, en fait, sur tout ce qui est sensation liée à, à l'attaque de panique et aussi à l'anxiété, parce D'accord. que c'est Alors...
0: lié. Si j'ai bien compris, ce qui s'est passé, c'est qu'il était sur l'autoroute, il conduisait tranquille, tranquillement. Et à un moment donné, il a eu des sensations un peu bizarres, il a eu une sorte de malaise. Et aujourd'hui, s'il doit reprendre l'autoroute, remonter dans la voiture, se retrouver dans des situations similaires, il a, il a davantage peur de reproduire une attaque de panique. Donc il devient hyper vigilant, hyper focalisé sur son corps. Pour savoir si son cœur augmente, si euh, sa respiration est bloquée, s'il si y a des sensations qui pourraient indiquer l'attaque de panique. Oui, c'est bien
1: ça. Oui, oui, c'est complètement ça. Et comme il, il est déjà anxieux au départ et qu'il sent des choses, mais aujourd'hui il ne prend plus la voiture parce qu'il s'est dit euh, « je vais perdre le contrôle, ça ne va pas aller
0: ». Donc ça veut dire que s'il si est sur l'autoroute, s'il devait retourner sur l'autoroute, le fait d'identifier des sensations, activerait la peur, l'idée qu'il va avoir la crise. Penser qu'il va avoir la crise active la peur et active encore plus des sensations. L'augmentation des sensations confirme qu'il va avoir la crise, c'est qu'il va augmenter encore la peur et qu'il va encore augmenter les sensations. D'autres sensations se surajoutent et finalement, ils provoquent une crise par, par la pensée parce qu'il anticipe qu'il va avoir une crise et qu'il a peur d'avoir une crise et que les sensations qu'il perçoit ce ne sont pas des sensations de la crise ce sont des sensations de peur d'avoir une crise
1: oui, tu nous expliques le modèle, en fait, qu'on entretient, qu'en fait, fait, le phénomène est entretenu par l'anxiété que ça génère. L'interprétation catastrophique de ces symptômes, de ces manifestations, ne font qu'alimenter l'anxiété et que, du coup, voilà, ça accélère et ça s'intensifie et on va, en fait, développer un attaque de panique à partir des sensations qui, qui étaient là et qui, qui, qui étaient peut-être liées à l'anxiété, quoi.
0: Oui, l'interprétation catastrophique, c'est quand je sens la sensation, je me dis, je vais avoir une crise, je vais mourir, je vais m'étouffer. Je vais devenir fou, par exemple.
1: Et en te disant ça, toutes ces pensées-là qui te viennent à l'esprit, ben, tu alimentes ton anxiété qui augmente et tu peux euh, du coup développer un attaque de panique. Donc il va avoir très peur de ça. Donc dès qu'il sent quelque chose, il évite, il, euh, il, est, il devient très sensible, très hyper-focalisé. On parle aussi d'attention sélective, tout ce qui peut lui faire penser à que ça pourrait être le début d'un attaque de panique.
0: Donc, euh, ça doit changer vraiment euh, sa vie. Oui. Le fait de ne pas pouvoir prendre l'autoroute euh, ou bien euh, ne plus prendre les routes nationales, parce que peut-être que les routes nationales aussi euh, vont devenir un, un problème. Ça peut devenir vraiment un, un, un handicap. Mmh.
1: Oui, tu as complètement raison, parce qu'après, il y a un phénomène de généralisation, en fait, hein, d'une, de, de l'autoroute. Ce qu'on remarque après, c'est que ça va sur la, la route euh, comment on dit, départementale, régionale, et après, ça peut devenir très, très limitant, et ça peut même aller se généraliser dans, dans plein d'autres situations. Donc, euh, c'est là ouais. où on parle d'agoraphobie, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est quand la personne évite toutes les situations, tous les contextes qui pourrait lui faire penser qu'il va développer une, euh, une attaque de panique.
0: Dans l'agoraphobie, il y a cette peur de ne pas pouvoir s'échapper s'il y a une attaque de panique. Oui. Donc c'est vrai que souvent c'est l'autoroute, parce qu'on ne peut pas sortir comme sur la route nationale, on ne peut pas s'égarer facilement, il y a, euh, on est un peu coincé, il faut attendre la sortie suivante. Donc c'est assez pénible, quand on prend l'autoroute, souvent on se sent coincé, notre liberté est un peu limitée. Je comprends que ce patient-là doit être en grande difficulté, doit être aussi déprimé du fait qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller voir les amis, la famille, s'il si habite un peu loin, oui. il doit être coincé à la maison.
1: Et il a perdu beaucoup de liberté finalement avec, avec cette peur qu'il a aujourd'hui.
0: Peut-être qu'il peut faire encore quelques petites distances
1: il peut encore prendre la voiture dans sa dans son village, hein, d'aller au supermarché, c'est des choses qu'il fait mais ça ça commence à être difficile. Alors aussi. qu'est-ce que tu
0: vas faire alors avec lui
1: Alors, ce qu'on a fait jusqu'à là, ce qu'on a on a fait une analyse fonctionnelle.
0: Explique-moi cette analyse fonctionnelle.
1: On va analyser une situation pour voir comment le patient se comporte et qu'est-ce que c'est qui maintient le problème.
0: Donc c'est une situation type euh, qui concerne ces attaques de panique.
1: Complètement. Donc euh, en ce qui concerne mon patient, la situation, c'est quand il sent la sensation d'une gêne thoracique. C'est simple.
0: la sensation qui déclenche euh, sa crainte d'avoir, euh, de faire une crise.
1: Voilà, c'est ce qu'on va appeler le stimulus déclencheur. Oui. C'est la situation. Donc, il sent, il prend la voiture, il, euh, il, déjà, il anticipe, hein, euh, il anticipe le fait qu'il va avoir une crise de panique, donc il, il y a déjà de l'anxiété au départ. Et... Euh, donc il est, très, il est hyper vigilant et dès qu'il va sentir il sent cette sensation de lourdeur de gêne thoracique et là il se dit oh là là je vais avoir une attaque de panique
0: oui ça doit provoquer déjà ça de la peur du
1: coup. voilà donc la pensée elle déclenche de, de la peur. peur Du coup il, y a le ryth... qu'il fait? il fait quelque chose Mais il y a le rythme cardiaque qui va accélérer qui va du coup venir euh, alimenter encore l'anxiété cette gène thoracique qu'il a, il a l'impression qu'il ne respire pas. Donc, il commence à mal respirer.
0: Il hyperventile.
1: Voilà, il commence, ça part vers une hyperventilation.
0: Ah oui, ça doit donner des vertiges, ça doit donner des transpirations, ça doit donner une décharge d'adrénaline.
1: Après quelques minutes, c'est ce que ça donne, effectivement. Donc, il respire très mal, l'oxygène est mal distribué, il commence à avoir la tête bizarre, il se sent donc étourdi... Euh, il, est, il se sent euh, irréel, en fait, et hein, il n'est pas bien du tout. Il est plus dans le
0: coton, comme tu disais tout à l'heure.
1: Complètement. Donc, euh, et qu'est-ce qu'il fait mais il, 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 il revient avec sa voiture, euh, il ne roule pas beaucoup, quoi, et quand il sent ça, mais il revient. Et il retourne à la maison. Et il retourne à la maison, il laisse sa voiture, et il trouve une autre solution pour se rendre, à, au, si c'est au, au supermarché au, ou à l'école de sa fille, par exemple. Donc, Donc disons euh, que tu as pas
0: mal de, d'éléments. Tu as, au euh, côté sensation, cette barre thoracique, rythme cardiaque qui augmente, euh, transpiration, main moite, peut-être un bouffée de, de chaleur, vertige, être dans le coton. Côté émotion, tu as parlé de, d'anxiété, de peur, et au niveau de pensée, c'est, je vais faire une crise, si je sens la sensation de barre thoracique, c'est que je ne veux pas respirer, je manque d'oxygène, il faut que oui. j'aspire davantage. On a ces croyances-là, sur les sensations, oui. et ensuite, si j'ai bien compris, le comportement qu'il met en place de hyperventiler complique encore plus les choses en fait il pense que ça va résoudre la situation parce qu'il manque d'oxygène donc il faut hyperventiler mais en fait il a trop d'oxygène et beaucoup de sensations sont provoquées par ce qu'il fait
1: L'hyperventilation, c'est, c'est toujours ça. Hein. C'est un peu la deuxième phase, en fait, de l'attaque de panique qui vient compliquer le tout. Et, euh, et donc, après, ce qu'on, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a donc de l'évitement qui met en place. Donc, il évite de faire ce qu'il avait prévu de faire. Et, euh, et après, donc, il y a les conséquences. Euh, oui, parce que
0: s'il si si affronte la situation, on a ce tableau-là.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Qu'est-ce que tu vas proposer alors
1: ben, en fait, À partir
0: on... des éléments que tu as décrits là.
1: Donc, la, la première chose qu'on va faire avec un patient qui souffre de, d'attaque de panique, c'est d'expliquer le phénomène.
0: De la psychéducation, donc
1: Exactement. Donc, on explique tout ce qu'on a vu ensemble, on explique les modèles, on explique comment ces euh, cognitions, comment ses pensées vont alimenter euh, la, l'anxiété et comment ils montent en fait en, acte, en, en attaque de panique.
0: En fait, on lui explique hein, ce qu'on vient de dire, là
1: Oui, à, à peu près, c'est à peu près ça.
0: Un peu plus simplement, peut-être
1: euh, oui, on lui montre aussi par écrit. Moi, j'aime bien montrer des documents pour que ça soit bien illustré. Et on explique bien aussi le, le phénomène de hyperventilation parce que beaucoup de patients, ils ne comprennent pas en fait cet enchaînement. Qu'est-ce que l'hyperventilation va mettre en route Et, et c'est, c'est très positif aussi parce qu'une fois qu'on explique ça, il y a, il y a pas mal de, de choses que le patient du coup comprend et, et ça améliore déjà un petit peu juste le fait de comprendre comment, comment ça fonctionne.
0: Donc, la première phase, c'est la psychoéducation, donner au patient une compréhension de son problème et lui expliquer aussi le lien qu'il y a entre ces comportements qu'il met en place et qui vont aggraver en fait le problème. Le fait d'éviter ou d'hyperventiler aggrave le problème. Oui, c'est ça. Et ensuite?
1: Alors après, on a deux voies. On a toutes les techniques euh, qu'on appelle des techniques comportementales et les techniques cognitives.
0: Qu'est-ce que tu fais en technique cognitive, par exemple Je pense que déjà dans la psychoéducation, tu as déjà démarré une modification des croyances
1: tu as raison, parce que quand le patient il se dit, par exemple, « je m'étouffe », on va lui montrer que ce n'est pas une croyance qui est vraie, c'est une croyance fausse, hein, parce que ce n'est pas ce qui se passe réellement.
0: Oui, il a tout à fait de quoi respirer, il y a tout l'oxygène, il ne manque pas d'air, et la barre thoracique elle ne veut pas dire que les poumons sont compressés, qu'il n'y a pas d'air qui rentre, en fait.
1: Donc voilà, la psychoéducation elle a la tendance aussi à modifier les, les croyances et les pensées. Hein. Et après, on a tous les aspects comportementaux. Hein où, en fait, on va, euh, avec des exercices progressifs, amener le patient à s'exposer à ce qui lui fait peur.
0: Donc, tu l'exposes à la sensation voilà, qui active à l'anxiété.
1: Oui, on va commencer avec ça. On va repérer les sensations qui font peur à ce patient précis et on va essayer de, de provoquer en fait il va il va on va provoquer ces sensations là pour que lui il puisse en faire les expérience. Apprivo- oui les et, apprivoiser. Apprivoiser voilà un bon mot c'est bien ça donc euh, là en l'occurrence ce qui lui fait peur c'est cette euh, cette gêne thoracique thoracique qui est là ouais, ouais. Et, et donc là ça me vient à l'esprit qu'on peut utiliser une ceinture on va mettre une ceinture autour euh, de du la poitrine de ouais. thorax euh, et donc ça lui donnera cette sensation-là d'avoir euh, le un poids oui. euh, sur, le, sur, sur le thorax. Et donc il va sûrement avoir l'anxiété qui va monter, euh, on va, il, va, il va s'exposer, il va, il va rester avec cette anxiété qu'il va après voir euh, atteindre mmh. un plateau, et après ce plateau d'anxiété qui va descendre. En fait c'est ça l'exposition. Hein, c'est que,
0: il... Donc c'est une exposition qui est graduelle, parce que si tu mets la, la, la ceinture euh, on va lacet, pour sentir la barre thoracique c'est que cette sensation là euh, active une anxiété modérée c'est pas une attaque de panique
1: voilà, on va hiérarchiser les différentes situations euh, qu'il peut rencontrer. Et peut-être que cette euh, sensation-là, elle représente 5 euh, ou 6 en anxiété pour lui. Et donc, du coup, on sur 10. Pour... Sur 10. Hein. Et donc, du coup, on va pouvoir s'exercer sur, euh, sur cette euh, situation-là.
0: En fait, on fait la même chose qu'on fait pour euh, des araignées, par exemple, pour les phobies ouais. d'araignées, où on va hiérarchiser l'araignée. Et là, on fait une hiérarchie par rapport à, à l'intensité de la sensation. Oui. Okay? Et euh, on va amener le patient à s'exposer graduellement à partir, à partir du bas, des, sensations, euh, des situations qui donnent la sensation moins, moins forte. Et quand il s'habitue, on passe aux situations suivantes.
1: Oui, c'est exactement ça. Mais le principe, ce qui est vraiment important, ce que je dis toujours au, au patient, c'est que lui, il a mis en place des comportements d'évitement et avec l'exposition, on va inverser ça, en fait. On va, on va faire en sorte qu'il arrête d'éviter parce qu'éviter, ça ne fait que aggraver la problématique et s'exposer, c'est ça la solution.
0: Avec l'exposition, ils se rendent compte que euh, ce qu'ils pensent qu'il va arriver, que ça va arriver, hein, la, la conséquence euh, qui est anticipée ne va pas se produire.
1: Oui, et ça c'est très important, c'est un point qui est très important. On anticipe quelque chose et en le faisant, on voit que ça n'arrive pas et du coup, ça modifie aussi les, les cognitions. Hein.
0: Oui, je rappelle qu'avec euh, un patient qui souffrait de d'anxiété par rapport aux sensations de vertige, je lui ai demandé de s'asseoir, baisser la tête euh, au niveau de ses genoux et de se lever, se, mettre, se soulever, la tête, soulever la tête rapidement, ouais. ce qui donnait des vertiges. Ils sont traînés. Je montrais que ces vertiges-là ne sont pas dangereuses. On peut les ressentir dans d'autres contextes. Et là, c'est la barre thoracique. On produit la sensation et on montre qu'il n'y a pas les conséquences qu'ils s'imaginent, c'est-à-dire de mourir, d'étouffer, etc.,
1: oui, ça exactement. Et pareil avec l'hyperventilation qu'on peut tout à fait déclencher par nous-mêmes. Hein. Donc on se met à hyperventiler, <rire> on voit que ça, c'est effectivement un peu étrange, mais qu'on n'en meurt pas. Et c'est ça qui est important.
0: Et je pense qu'il apprend aussi la relaxation.
1: Exactement. Voilà, donc on va aussi focaliser sur, euh, d'abord, euh, la respiration. On, on apprend à réguler sa respiration. Et donc, on fait des exercices bien spécifiques pour apprendre ça. Et, euh, donc, et ça, ça marche, c'est, c'est, c'est très, très efficace. Et après, il y a aussi la relaxation. Donc, on apprend à pouvoir se relaxer, à pouvoir se détendre quand on en a besoin.
0: Donc, il y a deux techniques. Une, un peu dans l'immédiat, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai ma crise Comment est-ce que je dois réguler ma respiration et euh, la relaxation pour euh, détendre ou diminuer l'anxiété de base, euh, l'anxiété très qui est là euh, présente même entre les attaques de panique.
1: Oui, tu as raison, il y a deux techniques, hein. mais moi je dis toujours que les deux techniques s'apprennent en, quand on est en, en état normal, on ne va pas oui. commencer à s'entraîner euh, euh, quand on est très anxieux donc d'abord on s'entraîne sur les deux, on, on apprend à bien respirer on apprend à bien se détendre pour justement pouvoir utiliser ces techniques dans des états euh, plus intenses quand Oui, on...
0: Mais c'est ce que tu dis c'est très important parce que Parfois, les patients pensent qu'il suffit d'appliquer les techniques quand il y a, il y a la crise. Or, ces techniques-là, c'est un apprentissage. On n'apprend pas à devenir pompier quand il y a l'incendie dans la forêt. Il faut s'entraîner dans les, dans les stages de formation avec oui. un petit feu, d'abord, pour apprendre à éteindre le feu. Il y a un apprentissage, il y a une, un entraînement qu'il faut mettre en place pour pouvoir éteindre le feu.
1: Oui, Éteindre c'est ça. la
0: crise de panique.
1: Oui, parce que souvent, ils disent aussi, quand j'ai une crise, j'essaye de respirer comme il faut. Et alors, je leur demande, mais qu'est-ce que c'est respirer comme il faut Et Ils me m'ont montrent comment on <rire> prend beaucoup d'air dans les poumons d'un coup, comme ça, on, on inspire très fort. Et en fait, c'est complètement faux. Ce n'est pas, c'est pas du tout ce qu'il faut faire quand on est en crise. Mais voilà, donc tu l'as bien dit, oui, on beaucoup. s'entraîne d'abord pour pouvoir s'en servir après, pendant les, pendant les crises. Donc. Euh...
0: plus, la relaxation fait du bien, même quand on n'a pas de problème. Ah oui,
1: ah oui, complètement. Ces deux techniques, de toute façon, sont utiles pour tout le monde. Pour la du stress. Ah, complètement, oui, oui, c'est très important. Et je trouve que tout le monde devrait bien apprendre à, à pouvoir se relaxer. On, on peut tous apprendre à bien respirer parce que c'est des bons outils à utiliser quand on est stressé, quand on est anxieux.
0: J'ai aussi vu qu'une relaxation qu'on met en place de manière régulière permet aussi de réduire, donc, comme on a dit, l'axe du stress. Et l'axe du stress est aussi lié à l'état dépressif. Et quand on s'entraîne avec la relaxation, on se protège aussi du risque de développer une, une dépression. Linda, je te remercie pour tout ce que tu as présenté aujourd'hui. J'espère que ton patient s'en sortira.
1: Oh, je suis certaine. <rire> en
0: tout cas, il est dans de bonnes mains.
1: Oui. Merci Pierre Luigi.
0: Merci à toi.